0: Bienvenue dans le podcast « Fan Striker », un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Juste un petit message pour vous dire qu'on est maintenant disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur YouTube, sur toutes vos plateformes de streaming préférées, pensez à vous abonner parce que dans les semaines à venir, on va augmenter un petit peu la cadence de publication. Bonjour à tous, c'est Maël Tafou, bienvenue dans le podcast Fan Striker. Aujourd'hui, je suis avec Basile de Stadito, un grand fan de football qui a traversé toute l'Europe et visité les plus grands stades européens. On va parler avec lui des attentes des fans par rapport à la reprise des championnats, que ce soit dans un premier temps à huis clos ou avec les premiers retours des supporters dans les stades. A tout de suite Salut Basile, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs
1: Salut Maël, salut à tous les auditeurs de Strikers. c'est un plaisir de pouvoir discuter aujourd'hui avec vous de ce que je fais et de tout ce qui se fait aussi sur la planète sport. Moi je vais me présenter, je suis Basile Brigandet, je suis YouTuber et podcaster, YouTuber football et voyage. Je traverse, je fais du grand doping à travers l'Europe pour voir des matchs de football et je diffuse ça sur ma chaîne YouTube depuis un an et aujourd'hui j'ai un, un podcast également. Grand Dopcast où j'invite des personnes pour partager leurs expériences de voyage et pour se rappeler des, des super bons souvenirs euh, j'ai voyagé à travers l'Europe pendant toute l'année dernière je vais continuer dès que ça sera à nouveau possible et ensuite euh, j'ai fait 106 matchs l'an passé donc, euh, donc voilà c'est un plaisir de pouvoir parler de, de tout ça euh, aujourd'hui dans, dans ce podcast avec vous
0: 106 matchs quand même ouais 106 matchs
1: ouais, ouais 106 <rire> matchs euh, à travers 10 pays euh, ouais c'est un peu la ligue des champions en fait du Grand Dopper c'est un match tous les 3 ah, jours
0: ouais. Un match
1: euh... tous les trois jours, ouais, c'est un sacré rythme. Ouais, c'est un sacré rythme. Ouais, c'est aussi... ouais, vraiment passionnant parce que j'ai vraiment pu bouger, faire beaucoup de choses. Donc, moi, Je suis dans la région du Nord, je... je réside à Lille. et Du coup, le Nord permet aussi beaucoup ça, d'avoir la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre, pas loin. Ça permet aussi de voir tout ça. Donc, euh... ouais, non. Franchement, un gros kiff l'année dernière, 106 matchs. Et... Et je suis content quand je vois ce qui se passe aujourd'hui euh, ouais. d'avoir fait ça l'année dernière parce que voilà, là, <rire> je tenais bien parti. J'avais déjà fait 25-30 en deux mois. Et là, euh, bah voilà.
0: C'est Là, L'activité a baissé, du coup.
1: Ouais, l'activité Mais... a baissé. Ouais, 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 Je suis beaucoup plus tranquille, j'ai beaucoup plus de temps et mon activité a baissé, c'est assez handicapant parce que, voilà, moi, j'ai l'habitude de créer du contenu tous les week-ends. Toutes les semaines, il y a au moins une vidéo, si ce n'est deux, euh, à travers les différents voyages que je fais le week-end et euh, pouvoir partager ça, c'est génial et là, je ne peux plus le faire. Donc, il y a eu euh, vraiment toutes ces problématiques-là d'essayer de euh, de recycler le contenu, d'essayer de faire des choses avec, d'essayer de créer de nouveaux contenus. C'est comme ça que le podcast est arrivé notamment euh, à la suite de, de tout ça. Je me suis dit bon voilà, est-ce que je peux aussi euh, donner la parole aussi à des personnes qui suivent aussi euh, les matchs et qui ont ces mêmes voyages que moi, mais qui ne le diffusent pas. Et le podcast, c'est la, la meilleure façon de le faire. Et, euh, et, et vraiment, c'est un plaisir de pouvoir le faire depuis maintenant un mois, un mois et demi, voire plus. Donc euh, non, c'est top. Et je pense que c'est cool, la parole c'est cool, il faut parler ensemble et il faut parler, il faut que tous les acteurs de, 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 de tout ça, du sport, puissent parler. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je, je suis là et c'est un vrai plaisir de pouvoir parler avec toi.
0: Ouais, bah franchement, euh, c'est un plaisir de parler avec toi aujourd'hui et on, on disait que c'était une, une baisse d'activité pour toi. Euh, moi ce que je voulais dire c'est que c'était un peu dommage parce que vraiment ton contenu est de, de très grande qualité. On aimerait en avoir euh, vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus tous les jours, on, on s'en lasse jamais. Mais en tout cas, le, ça t'a donné l'occasion de sortir un podcast qui est vraiment, vraiment super et que je recommande totalement aux, aux auditeurs de Striker. Merci. Quand on est un amoureux de foot, je pense que c'est vraiment le, un podcast incontournable.
1: Bah, donc, merci, euh... merci. J'essaye d'avoir ça. C'est vrai que c'est cette vision-là des choses, parce que sortir, quand on sort une vidéo toutes les semaines et qu'on a l'habitude, j'ai fait 75 vidéos, il me semble, euh, en un an de ça, donc c'est vraiment plus d'une vidéo par semaine. Où à chaque fois ça me demande une grosse masse de travail et en même temps euh, énormément de passion parce que j'adore ça, les retours des gens sont, sont géniaux. Et donc là je me suis dit mais comment je vais pouvoir permettre aux gens de voyager euh, comme ils le font à travers les vidéos quand ils vont en immersion avec moi dans les stades et comment je vais pouvoir euh, ensuite créer autre chose et aussi diversifier tout ça pour euh, que ça reste. L'objectif c'est pas de créer un podcast pendant le confinement et après ne plus rien, ne plus rien en faire, mais bien ouais. de créer un podcast qui soit lié à tout ça. Et, et voilà, là je voyage, je discute avec des gens qui sont à travers, à travers le monde, qui sont au Pérou, qui sont au Mexique, qui sont, qui sont allés voir des pays totalement différents de ce qu'on peut avoir nous, qui ramènent aussi la culture de qu'ils ont pu réussir à, à choper là-bas. Et ça, c'est vraiment top et de pouvoir partager tout ça. Et, et pour moi, le foot, c'est avant tout du partage et tout ce qui se fait en tribune, c'est avant tout, avant tout du plaisir et de la passion. Et il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que... J'ai envie de faire un petit condensé de passion, de voyage, de tourisme, de football et tout ça. Essayer de tout mettre dans un podcast et essayer de pas faire un, passer un bon moment, une trentaine, une quarantaine de minutes avec, euh, avec un passionné comme moi.
0: Donc, donc là, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler beaucoup de foot avec Basile et surtout, euh, on va s'intéresser à ce qui se passe dans les stades. Oui. À l'heure où on se parle, on est à quelques minutes euh, de, euh, de la fin des premiers matchs de Bundesliga qui ont repris. Oui. On sait qu'on va certainement euh, avoir une longue période de reprise à huis clos. Toi, en tant que, en tant que supporter, qu'est-ce que tu attends de la part des diffuseurs et de la part des organisations sportives, des clubs, pour rendre cette période de match à huis clos un petit peu plus vivante
1: alors, tout d'abord, là, je viens, de, je viens de regarder ces matchs de Bundesliga pour voir un peu comment ça se passait avec un gros, gros pincement au cœur quand il s'agit de, de, de football et de voir tous ces stades vides. En plus, les stades allemands, pour moi, le championnat allemand, c'est ouais. le championnat que, que j'adore euh, au-dessus de tout, parce qu'au niveau de l'expérience fan qu'on peut y vivre, c'est juste incroyable. J'ai aucun souci à, à vraiment me détacher à dire que l'Allemagne, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en termes de d'expérience et de fan expérience pour les gens. J'ai vécu des super bons moments là-bas et de voir ces grands stades avec ces tribunes de 10-15 000 places debout plus tous les sièges à côté vides ça me rend vraiment triste. Euh, après forcément la situation elle est comme ça je suis pas sûr que le foot aurait dû reprendre on le saura, on le saura pas tout de suite mais dans tous les cas quand il va reprendre il faudrait y reprendre à huis clos ça c'est évident. Euh, dans ma tête déjà en tant que, que passionné que grand dopper j'ai fait euh, un trait sur 2020, voilà. Je sais que 2020 pour moi c'est euh, c'est fini, même si le foot reprend en septembre pour moi, il sera très difficile de de le, de le connaître en tout cas comme on l'a connu avant. Il reviendra bien sûr, mais plus tard. Euh, après, ce que ce que j'attends des, des clubs, c'est des, des clubs qui soient vraiment vraiment orientés euh, grand public. Euh, là, on peut plus recevoir, on peut plus recevoir d'entreprises, on peut plus recevoir euh, de grand public. Mais par contre, sur les réseaux, on va entretenir du lien avec ce grand public là. Et pour moi c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je me suis pendant cette première journée de Bundesliga là, je, je, je suis allé regarder un peu ce qui se faisait notamment avec Dortmund qui est le, le ouais. gros club qui jouait aujourd'hui et euh, j'ai été regardé regarder et j'ai été agréablement surpris en voyant que euh, le club n'hésitait pas à reporter, repartager dans sa story par exemple sur Instagram des supporters qui étaient en train de vivre le match, qui étaient en train de, de partager des bons moments mais qui même s'ils n'étaient pas au stade, ils étaient en train de entre potes ou euh, où, euh, où je suis juste tout seul devant leur écran pour essayer de, de vivre ce match ils les ont repartagés, il y a eu vraiment cette interaction euh, parce que c'est vrai que si on reste comme ça et qu'on partage pas vraiment euh, tous ces moments-là avec euh, sa communauté, on, a, on aurait tendance à les perdre donc euh, pour moi c'est important que les clubs y restent quand même euh, euh, et c'est peut-être la période d'ailleurs qui va permettre de vraiment réorienter euh, cette fan expérience sur le public parce qu'aujourd'hui, en France notamment, je trouve qu'on délaisse pas mal le grand public. On essaye de, de faire des actions, mais euh, quand on est dans les stades en France, par exemple, euh, le grand public, il y a très peu, très peu de place par rapport à ce, qui, à ce qui peut se faire, par exemple, pour du B2B.
0: Ok. Euh, donc, toi, ce que tu attends à l'heure actuelle pour, euh, de la part des clubs pendant ouais. le huis clos, c'est de recréer cette, euh, cet esprit de communauté C'est
1: ça, oui. Ça.
0: Et de, de s'adresser à un public euh, que, dont tu trouves que parfois, il est, il est délaissé. Oui,
1: c'est ça. En fait, il n'est pas vraiment délaissé parce que là, il y a vraiment une réflexion fan expérience qui s'est euh, mise en place depuis 2-3 ans en France. Euh, par contre, les espaces et les infrastructures en elles-mêmes, euh, des clubs français, des stades français, notamment ces nouveaux stades, ces nouvelles générations qui sont sortis de terre en 2015 pour l'Euro 2016, euh, pour moi, sont clairement, euh, clairement orientés B2B. Euh, ouais. on n'y fait pas vraiment euh, grande place pour euh, le grand public on n'a pas vraiment d'espace euh, pensé pour ce grand public moi j'ai pu le voir à travers mes voyages dans différents autres pays notamment les pays du nord de l'Europe où vraiment on a centré notre réflexion sur le grand public savoir quand on va le mettre en bonne condition quand on va être sur place pour consommer pour passer des bons moments pour euh, générer lui-même l'argent et les revenus des clubs et ça en France non pour euh, l'instant on préfère avoir en France des stades avec euh, 20% du temps une loge pleine que 100% du temps euh, un public qui va être là à consommer. Donc ça, c'est un peu une réflexion qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est présente en France. Et je pense que ce confinement et cette période justement à huis clos, euh, même si le public ne vient pas au stade, euh, ça va permettre d'essayer de, de remettre au cœur de, de la stratégie et de la réflexion le public, euh, le, public le grand public et celui qui, euh, qui fait vraiment vivre les clubs, parce qu'à long terme, je pense que c'est ce qui fait vivre les clubs. Et moi, c'est ce que j'ai vu en Allemagne, en tout cas, c'est que les clubs, les, les, clubs les, les supporters ont vraiment une énorme place au sein des clubs, et ça, c'est vraiment top.
0: De toute façon, comme tu le disais, là, tant que les, tant que les matchs sont à huis clos, tu peux pas, euh, tu peux pas concentrer toute ta stratégie sur le B2B, tu peux pas vraiment euh, avoir une offre
1: Bien sûr, et au-delà
0: de la diffusion. Euh, qui serait sous, euh, pris sous le même angle que le, que le B2B. Ouais. Donc effectivement, il va falloir qu'on qu repense un petit peu les, les choses. Donc moi, ce que j'avais prévu de faire, c'est de te présenter quelques dispositifs qui, euh, qui sont en train de se mettre en place dans différentes ligues ou par différents clubs pendant le huis clos. Okay. Et que tu me dises ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton avis, euh... enfin, est-ce que c'est quelque chose auquel tu aimerais participer Est-ce que c'est quelque chose qui apporte de la, à, de la valeur à la diffusion actuelle okay. Est-ce que c'est quelque chose que tu voilà pour lequel tu vois un avenir juste ton avis global Ça marche
1: bah, moi je suis je suis prêt je suis prêt à écouter les propositions puis je donnerai mon avis avec, avec grand plaisir
0: Alors première proposition c'est un site internet qui s'appelle Hirmitcher sur lequel tu te connectes pendant un match tu choisis le match euh, qui t'intéresse okay. auquel tu veux réagir le micro de ton, de ton ordinateur enregistre tes encouragements, les encouragements que tu fais dans ton salon, tout seul, avec tes amis, peu importe. Le son de tes encouragements, il est mélangé avec euh, celui de centaines d'autres fans qui regardent le match, en même temps que toi. Okay. Et il est diffusé en direct, en fond sonore, à la télévision. Okay. Pendant la diffusion d'un match.
1: Ok, je vois, je vois bien ce que ça peut, ça peut faire. Euh, ça serait uniquement en fond sonore à la télévision, et pas euh, plus voilà. dans le stade.
0: Euh, alors. J'en ai discuté avec euh, du coup, le, le fondateur de Hirmitier. Il a parlé, euh, effectivement, il y a l'option que ce soit diffusé dans le stade. Certaines ligues choisissent que ça ne soit pas diffusé certaines ligues choisissent que ce soit diffusé.
1: D'accord, okay. ok. Donc, ça, ça serait plus euh, avec les téléviseurs et avec toutes ces choses-là, euh, ça serait ça serait présent. Euh, pour ma part, je ne je, je sais pas si j'y prendrai euh, ma place j'y trouverai ma place, en tout cas, sur la façon dont ça se ferait, en tout cas. Euh, je ne sais pas si je serais moi-même participant à, à ce, ce genre d'activation. Euh, après, euh, je, pense, je pense que oui, c'est une bonne chose à beaucoup cadrer, mais euh, le, le football en termes d'encouragement et, et, et toutes ces choses-là, je pense que ça se fait énormément en groupe. Et du coup, cette part d'individualité, de, de, euh, de l'encouragement, elle pourrait. Euh, voilà, elle serait totalement différente. Ça serait une réinvention, ça permettrait d'atténuer, en fait, le manque. Parce que clairement, ouais. c'est un manque quand on regarde un match de football et qu'on n'a pas, pas de bruit. C'est vraiment un manque. Euh, là, ça a été vraiment, euh, vraiment terrible. Donc, les commentateurs essayent de, de faire vivre tout ça, mais ça ne sera, sera jamais pareil. Euh, mais par contre, euh, par contre, voilà, après, il y a, y, a, y a certaines limites qui me semblent un peu difficiles à, à, à contourner. Et moi-même, en tant que que doper et, et, et supporters, je ne suis pas sûr de, de participer vocalement en tout cas. Par contre, okay. d'encourager sur un chat ou d'être présent sur ces choses-là comme ça peut se faire sur un, un, un streaming euh, sur un streaming un, sur, un, sur Twitch par exemple. Euh, très, Il ouais. très, y a un grand nombre de, de gens qui participent à, à ça, ça se fait beaucoup et je pense que sur le terme d'encouragement, etc., euh, d'avoir, euh, moi je prends l'exemple de Domingo, un streamer, que, un streamer que j'aime beaucoup, ouais. qui la semaine dernière, là,
0: de ouais
1: voilà, qui, qui est très actif et dans le monde du, du sport, il a un petit peu, un petit peu son rôle, etc. Et il fait vraiment quelque chose de très 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 bien et la semaine dernière il montait l'Alpe d'Huez euh, en direct sur, euh, sur, euh, sur 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 Twitch et, euh, et c'est cool de voir les gens qui encourageaient, il y avait un vrai public là-dessus, donc euh, c'est peut-être une chose qui peut être euh, qui peut être dupliquée ou du moins adaptée ou toutes ces choses-là parce que sinon euh, la, libre, la, la mise en libre service d'un tel service crée des gros, euh, des, des, des gros soucis et, euh, et internet on sait ce que ça, ça peut faire aussi donc euh, voilà il y a, y a toutes ces choses là à, à voir, moi j'y prendrais pas part mais je pense que euh, en, en, en ajustant toutes ces choses là il y a peut-être des choses à, à voir là-dessus
0: donc, en conclusion, toi, tu te connecterais pas pour encourager. Oui, je pense. Mais ça te ferait plaisir d'entendre les encouragements des autres. Mais je pense
1: que oui, voilà. Je me... euh, on va conclure okay. comme ça là-dessus. Euh, je, je ne participerai pas, mais par contre, ça permettrait de combler, de combler un, un espèce de vide qui manque lors, de, lors des matchs.
0: Oui, clairement, le son. Ouais. Après, tu vois, il euh, y a, y a quelques, quelques clubs, quelques ligues qui parlaient de mettre des encouragements, euh, encouragements préenregistrés. Oui. Je pense que la solution Kirmitir est, est peut-être un peu plus adaptée dans le sens où les encouragements sont... Euh, sont
1: plus spontanés. Euh,
0: voilà, sont spontanés par rapport à ce qui se passe à l'écran.
1: Oui, c'est sûr. Là-dessus, c'est sûr, mais euh, du coup, ça peut vraiment avoir des, des gros problèmes et des, des choses vraiment néfastes au niveau de, de ce on peut comment on peut réagir, comment les gens peuvent réagir. Et ça, c'est difficile à, à, à quantifier. Et pour moi, c'est... Euh, voilà, tout à l'heure, quand je regardais le match de Dortmund... Uh, Being Sport a repassé uh, le You'll Never Walk Alone avec un enregistrement qui avait déjà été fait pour uh, cet avant-match uh, en mettant des images du stade plein et de ces choses-là. Donc là, ils l'ont peut-être fait parce que c'était la première, mais ça, ça a permis au moins d'avoir uh, ça et d'avoir ce, ces choses-là. Uh, dans les stades, par contre, moi, uh, je serais vraiment d'avis de mettre des enregistrements qui ont déjà été enregistrés uh, d'avant et parce que pour moi, l'encouragement, euh, ben, l'encouragement, c'est un, un phénomène de groupe et du coup, ça, ouais. ça rend vraiment bien. Et je pense que le, de faire chacun de son côté, c'est c'est pas vraiment ça qui va permettre d'avoir vraiment euh, quelque chose d'intéressant, en tout cas, pleinement, pleinement intéressant.
0: Parce que ce qui se passe, c'est que chacun est chez soi pour enregistrer, oui. mais tu peux être, tu vois, tu peux être cinq, cinq, chez toi, vous pouvez être cinq à regarder le match. Et après, les, les sons sont ag agrégés. Donc, euh, ça donne quand même l'impression d'une foule. Tu vois, le... le... L'agrégation la, euh, de, de tous ces sons, ça donne l'impression d'une foule.
1: Oui, oui, mais euh, fin, fin, moi, c'est vraiment la. Pro... Pas convaincu. Non, je, je suis pas convaincu vraiment par, euh, par tout ça. Je suis pas, je suis pas vraiment euh, convaincu par, okay. par ce type d'action et d'activation euh, là-dessus. Voilà.
0: Ok. Non, mais je voulais que tu, sois, euh, que, que tu connaisses vraiment toutes, tes, toutes non, les tout Bien sûr, tu as
1: tout à fait, euh... fait raison. Mais moi, c'est vraiment ce. Alors, oui, on peut être à 5 dans la même pièce, etc. Et même si on. Je sais pas si c'est vraiment, euh, vraiment super compréhensible, mais c'est pas des mathématiques. Un plus un n'égale pas une foule. Euh, c'est euh, vraiment des dynamiques particulières, l'encouragement. Et, euh, et là-dessus, je pense que c'est quelque chose de... qui sera pas, en tout cas, c'est pas, faut pas avoir ça comme objectif de se dire, on va faire, on va aj ajouter un plus, un plus un, plus un, plus un, plus un, ça va faire une foule. Euh, mais peut-être voir les choses euh, différemment donc, voilà, c'est une piste, hein, genre, je ne sais pas comment faire mais en tout cas ouais, c'est mon point de vue euh, là-dessus, mais c'est très 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 bien qu'il y ait des, ce genre d'initiative parce que ça va être une vraie problématique et il faut vraiment se poser la question ouais. là-dessus, je, je suis vraiment content qu'il y ait ce genre, de, ce genre de problématique même si je ne m'y retrouve pas totalement euh, dedans, euh, c'est très bien que ça se fasse
0: bon, C'est important euh, le plus important c'est d'avoir le point de vue des supporters, de toute façon c'est Enfin, je suis contente de savoir que toi.
1: Euh, oui, je connais aussi pas mal de supporters qui que... seraient qui seraient quand même freinés là-dessus, euh, là-dessus sur notamment ces phénomènes de groupe euh, et, et sur la participation euh, indirecte euh, en fait à, à un événement euh, des, vrais, des supporters vraiment euh, vraiment actifs sur ces choses-là. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai fait un sondage sur, ma, sur mon compte Instagram tout à l'heure et il euh, y en a beaucoup qui euh, refusent et qui rejettent. Totalement ce football sans, sans, sans spectateurs qui préfère s'en priver que de, de, de voir ça. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'ils qu participeraient euh, même s'il y avait ça. Voilà.
0: Ok. Alors, deuxième, euh, deuxième dispositif. Euh, et ça s'est passé notamment en Allemagne. La possibilité de soutenir ton club en payant pour un mannequin en carton mis dans les tribunes en ton honneur. Donc, ça éviterait. Il euh, n'y aurait pas de bruit du coup, mais l'aspect visuel serait un petit peu plus, euh, un petit peu, euh, un petit peu meilleur.
1: Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Euh, Là-dessus, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Je l'ai partagé tout de suite dès que je l'ai vu sur mon compte euh, LinkedIn. Ça a été vraiment quelque chose qui était pour moi euh, une très bonne, euh, très bonne initiative. C'est euh, simple, mais en même temps, ça permet vraiment d'impliquer ses spectateurs, d'avoir un lien de proximité, d'avoir un lien avec euh, avec tout le monde. Euh, c'est top de pouvoir faire ça d'avoir cette présence humaine et d'avoir vraiment euh, euh, les photos que j'ai vues et les photos qui sont présentes dans, le, dans ce stade à Manchang Gladbar euh, reflètent vraiment ce que j'ai ressenti également quand j'y suis allé c'est à dire vraiment un public qui va être euh, au cœur de son club qui va être impliqué dans son club et d'avoir des photos qui sont euh, naturelles de, de personnes qui l'ont fait volontairement et qui sont euh, elles-mêmes au cœur d'une action pour moi c'est vraiment quelque chose de de, de bien, de fort, on ne pourra pas les remplacer euh, au niveau de la voix, c'est sûr. Mais par contre, d'avoir cette présence euh, en tribune et surtout euh, la, le dialogue et en fait euh, le message qui est envoyé derrière tout ça, c'est euh, c'est le club qui est vraiment euh, qui est vraiment orienté vers ses spectateurs. Et quand j'y suis allé, c'était vraiment aussi ce que j'ai ressenti, vraiment une, une très très grande très très grande passion déjà et puis ensuite euh, vraiment des installations qui sont faites pour les spectateurs et qui permettent vraiment d'avoir quelque chose de, de vraiment cool. Et ça, c'est top. Donc, ça ne me surprend pas que ça soit fait par, par un club allemand et encore moins par Gladbar, parce que c'était top. Et, et moi, je suis vraiment pour ce, ce genre d'action. Là-dessus, là je trouve que le, et le message de communication qui est envoyé derrière et l'action en elle-même est, est vraiment bien parce que c'est vrai que c'est stade vide, c'est un gros pro problème. Et d'ailleurs, à Mönchengladbach, il y a la tribune qui, est remplie, qui a été remplie en premier a été cette tribune debout de 16 000 places. C'est colossal. Euh, en France, ouais. une tribune comme la, la tribune Marek de Lens, c'est 4 200 places debout. Donc 16 000 places, c'est quatre fois une tribune Marek, ce qui est énorme, colossal. Est et, et voilà, et d'avoir habillé cette tribune qui est une tribune debout, donc sans siège, donc sans couleur, euh, qui est grise et terne, c'était une très bonne idée. Et de le faire comme ça, c'est très bien. Donc que ce soit au niveau du rendu, ou au niveau de la com, je trouve que c'est top. top, vraiment.
0: C'est un beau geste, c'est un, un très beau geste. Et du coup, j'imagine que tu préfères euh, ce geste-là à la solution qui était euh, sur les diffusions, euh, sur les diffusions pour, télévisées. Ouais, pour moi, ça fait plus sens. Des, des en effet ouais, Pour moi, ça fait
1: ça fait plus sens d'avoir euh, d'avoir ça parce que je trouve que ça implique vraiment euh, ce qui est, est aujourd'hui important, c'est pas la technologie. Pour moi, dans la fan expérience, ce qui n'est pas important, c'est la, la technologie n'est pas au cœur, ne doit pas être au cœur de la réflexion euh, de la fan expérience. En tant que, que grand hopper, j'ai pu voyager à travers différents pays, à travers euh, là une dizaine de pays, et euh, ce qui m'a vraiment, ce qui marque le plus, c'est ce que je vis bien plus que ce que euh, on essaye de me faire vivre. C'est-à-dire que euh, je préfère avoir des choses qui soient concrètes, simples et qui soient visuelles et qui attache directement un, un, des émotions et toutes ces choses-là. Donc euh, qu'on qu prenne soin de mon accueil, qu'on prenne soin euh, de euh, la façon de mon confort avant match, de toutes ces choses-là, c'est important. Et là, d'avoir aussi euh, du côté humain et que montrer que ce, ce qui marche dans la fan expérience, c'est le côté humain quand on va s'attacher à une personne et qu'on va lui montrer qu'on est, euh, qu est avec elle. Euh, ben c'est ce qui va marcher et là d'avoir des gens, des, des, des personnes et des photos qui sont pleines de vie et d'humanité. C'est pour moi le, le, le top, le top là-dessus. C'est vraiment bien.
0: Ouais, bah, finalement ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le moment, c'est le moment clé pour les clubs de montrer cet attachement qu'ils ont pour les fans, pour les fans. Chaque il y a un grand jeu vois. derrière. Et il et y a un grand euh... jeu derrière
1: parce que par exemple là si on prend la la notion euh, qui va poser problème à, à beaucoup de clubs et qui pose problème à beaucoup de clubs, c'est la, la notion de billetterie, de remboursement des matchs manqués, d'actions qui vont être mises en place. Si un club travaille bien durant cette période-là et qui réussit à vraiment euh, faire ressentir au, à ses spectateurs qui sont présents, qui font partie de la vie du club, et ben cet argent qui a déjà été dépensé, qui a déjà été sorti par le spectateur, le spectateur ne va pas le réclamer parce qu'il aura été partie intégrante du club et parce qu'il se sentira aussi lui pris dans un engouement et dans un engrenage qui fait que euh, son argent doit participer à la vie du club et doit permettre au club de vivre par contre si on si n'a pas d'affection vraiment plus, plus loin on va avoir que le côté financier et on va essayer de récupérer son argent coûte que coûte et ça ça varie vraiment en fonction des clubs qu'on supporte et en fonction euh, de l'attachement plus ou moins grand qu'on a donc euh, ça fait partie de, de tout ça et et c'est bien et je pense que ça, ça va être une bonne mesure aussi pour les clubs de voir la, la proportion de gens qui, qui reprennent leur abonnement en termes de enfin qui se le font rembourser qui demandent un remboursement et ceux qui vont le laisser parce que je sais qu'à Strasbourg par exemple ils ont laissé la possibilité de, des deux et ça va être intéressant pour eux d'analyser ça aussi ouais voilà
0: c'est sûr totalement totalement euh, je te propose euh, une troisième, euh, un troisième Ça dispositif. Euh, des matchs commentés par des personnalités autres que les commentateurs habituels, que l'on adore, mais euh, peut-être euh, un peu de fantaisie avec euh, peut-être des, des, des joueurs, dans, par exemple d'anciens joueurs euh, du BVB qui commentent de, des matchs actuels du BVB. Euh, peut-être des personnalités d'internet de Youtube, de Twitch on a parlé de Ningo ouais. tout à l'heure je sais que Sami de la French Sport fait ouais. ça aussi que
1: euh, en moi pense je, trouve ça, je trouve ça bien après il faut voir le canal de diffusion ça dépend du canal de diffusion si c'est un, euh, si un canal comme une chaîne télé classique comme Beansport ça, ça me semble difficile euh, par souci de neutralité le journaliste doit être neutre lorsqu'il commente un match là-dessus par contre, euh, sur le, les clubs et pour les clubs, que les clubs mettent ça en place sur des, des, des diffusions euh, bah, en direct, c'est pas possible à cause des droits. Mais sur des, sur, les, sur Twitch, bah, pas... sur Switch, ça va être compliqué parce que tout ce qui est droit, c'est pas possible sur du direct. Ça me semble, ça me semble très compliqué. Par contre, sur euh, mmh. qu'ils le fassent et qu'ils enregistrent et qu'ils diffusent ensuite ces extraits de match euh, sur leur réseau, ça, c'est, je pense, une chose qui est très intéressante à faire. Euh, ça c'est vraiment pour moi euh, d'impliquer que ça soit l'histoire du club que ça soit euh, des, des suiveurs du club euh, créer des duos avec aussi peut-être un ancien du club et euh, un fan euh, c'est des choses je pense intéressantes là dessus impossible à mettre en place euh, en direct pour toutes ces questions de droit par contre euh, que ça soit fait en direct mais pas diffusé en direct et ensuite euh, utiliser pour animer une communauté, oui, bien sûr, bien sûr, là-dessus, euh, ouais, totalement. Je, suis, je, je fonce, je fonce, <rire> je fonce.
0: <rire> bah, c'est vrai que c'est super intéressant. J'y avais pas pensé, mais effectivement, un fan et un ancien, euh, ça peut être vraiment quelque chose, pour le coup, de très, très attrayant. Moi, ce que je voyais ouais. plus quand je te parlais de Twitch, c'est tu sais ce qui se passe sur, euh, sur euh, l'équipe 21 ouais, de, de Champions League où euh, tu n'as pas les images, mais tu as quand même le, le commentaire comme si tu étais à la radio, en fait. Mais effectivement, là, tu me donnes une, tu me donnes une nouvelle idée dont personne, je crois, n'avait parlé euh, jusqu'ici dans le podcast, jusqu'à ouais. jusqu cette date d'enregistrement. Donc, euh, ouais, un fan ouais, et un ouais, peur, Cette notion, un... En fait, de,
1: de remettre le fan. Vraiment, ma, mon fil rouge dans tout ça, c'est euh, ce que je suis en train d'étudier, d'étudier d'ailleurs dans mon mémoire. Je suis en train de rédiger un mémoire actuellement sur, ouais. sur la place des, des fans un peu dans les stades déjà, et après euh, au sein des clubs. Et euh, ma conclusion, c'est vraiment ça, remettre le fan au sein de la stratégie euh, d'acquisition, de rétention et de fidélisation au sein des clubs. Et ça, ça fait vraiment partie de, de tout ça. Parce que même si tous les fans ne pourront pas participer euh, à tout ça, d'avoir une personne sur laquelle ils vont pouvoir s'identifier parce que ça sera un représentant de la communauté de fans, ça, c'est très, très important. Et je pense que c'est vraiment un axe vers, lesquels, euh, vers lequel les clubs doivent... Euh, Doivent aller et, euh, et je pense qu'il y a des choses intéressantes à mettre en place. Ouais, vraiment. Ne pas avoir peur en fait ouais, de, si, du fan, euh, ne pas avoir peur de, du supporter, etc. Parce qu'il y a des gens qui, sont, qui font des choses très très bien, qui sont tellement passionnés que ça se fait super bien. Moi je le prends dans mes podcasts par exemple avec des, des gens du temps pour discuter de toutes ces choses là et en se faisant, les gens sont super passionnés. Il y a des gens qui savent vraiment faire des choses vraiment géniales et c'est pas parce qu'elles travaillent pas dans un club qu'elles peuvent pas vraiment faire des choses top et de mettre ce, cette fa ces fans en fait, au cœur de tout ça. Ça s'appelle le UGC, User Generated Content. Et donc, ça permet aux, aux fans et aux créateurs de, de, mettre en, de créer du contenu qui, qui est directement euh, utilisable par le club. voilà Je pense que c'est vraiment une, une stratégie à utiliser. Quoi.
0: ouais bah, De toute façon, c'est la, la période pour...
1: Euh, oui, ouais, bah, bien, bien, bien sûr. Il y a une période... Et
0: maintenant... Après... Euh... On est tous un petit peu dans le flou, donc c'est le genre de choses qu'il faut tester. Il n'y a, a, a pas grand chose à perdre. Et effectivement, ça, ça remet vraiment le, le fan au centre de la fan expérience. Donc je pense que c'est quelque chose de très ouais, intéressant. Ouais, c'est vraiment
1: intéressant. Ouais, franchement, c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est quelque chose à faire. Et c'est quelque chose de, de primordial. Ouais, ouais, vraiment. Donc, quoi ouais, convaincu, convaincu, convaincu avec les petites adaptations euh, qu'on qu peut y faire. Et, mais c'est surtout dans la, la création de contenu que les clubs ont à faire parce que c'est un vrai enjeu aussi d'animer une communauté pour garder ses fans, ses fans dans l'action dans en fait, vraiment tout le temps et, et etc. Non, mais je pense que là-dessus il faut le faire ouais. convaincu
0: Donc, pour le moment euh, deux fois convaincu une fois réticent voilà, pas, pas trop convaincu <rire> voilà. une fois réticent d'accord <rire> euh, alors quatrième proposition la diffusion de matchs sur des écrans géants dans des parkings un peu dans le style des, des cinémas là, je
1: sur euh, Je l'ai vu passer ouais, au Danemark, euh, Midgeland, euh, notamment. Euh, ouais. J'ai eu du mal à me faire un avis là-dessus. Euh, et j'ai encore du mal d'ailleurs à, à me faire un avis là-dessus. Euh, je trouve ça bien. Je trouve ça bien en première vue. Euh, après, je n'arrive pas à me situer. Là, tu vois, ça va être, euh, ça va être un peu entre deux os. Je n'arrive pas à me situer. Je ne vois, je vois pas d'inconvénients. Je n'arrive pas à avoir d'inconvénients. Mais je n'ai rien ouais. vraiment qui m'enthousiasme, euh, qui m en rend enthousiaste. Euh, euh, c'est vraiment euh, ouais c est, c est, je sais pas je, je sais pas comment me situer sur cette, euh, sur cette innovation sur cette idée en tout cas elle a rien pour moi de négatif à première vue comme ça euh, mais elle, elle est pas vraiment elle m'enthousiasme pas, pas, pas tant que ça <rire> je saurais pas comment, comment te, te dire ça parce que euh, ouais, je trouve que c'est bien et en même temps je trouve que ça ça a pas de, de, de réel plus voilà
0: moi, la raison pour laquelle je trouve que c'est important, c'est qu'il y a le. C'est intéressant, c'est qu'il y a l'engouement des fans quand on se retrouve tous, euh, tu vois, un petit peu, à, à... on a un peu rendez-vous tous au même endroit. Euh, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'y aller en... en bande de potes dans une... dans une voiture, ouais. dans une ou plusieurs voitures. Donc, ça peut, cr... ça peut recréer l'effet euh, oui. événement. Après, je pense que. Non, non, bien sûr. Dans tous les cas, il ne faut, qu match, faut mais pas qu'on essaye de réfléchir ou... à
1: est-ce que ça sera aussi bien. Rien, rien ne remplacera le stade. Rien ne remplacera le, le stade et la vision des matchs. Mais, euh, mais c'est pour, pour ça que je suis partagé sur cette, sur cette chose-là, parce que ça a vraiment des bons côtés et des bonnes choses. Comme tu dis, hein, aller voir un match avec ses potes comme ça dans une voiture, bon, c'est top. Franchement, c'est sympa. Ça peut être vraiment cool. Euh, mais voilà, je n'ai vraiment pas de, de, de réel vraiment avis tranché là-dessus euh, c'est peut-être quelque chose à tester et à faire pour justement savoir ce que ça, ce que ça donne parce que j'ai jamais connu le cinéma en voiture par exemple euh, et du coup j'ai du mal à le faire mais j'ai pas de contre-indication euh, par rapport à ça voilà <rire> voilà mon avis
0: donc pour celui-ci on dirait euh... réticence plus ouais, c'est
1: ce c'est pas réticence c'est on... c'est c'est ok intérêt
0: okay. moins
1: ok à voir à essayer à essayer Allez,
0: Et maintenant, donc, la dernière proposition, euh, la diffusion de matchs en, en VR avec la possibilité d'avoir euh, euh, l'illusion en fait, d'être euh, en tribune ou euh, l'illusion d'être en loge, euh, l'affichage la, 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 de, de stats, euh, le, la possibilité de voir les actions sur différents angles assez rapidement, euh, ce genre d'expérience, qu'est-ce que tu en penses Je ne sais pas si tu es équipé. Mais en admettant que tu sois équipé, euh, est-ce que ça t'intéresserait de voir euh, des matchs de Ligue 1 euh, comme ça, ou de pouvoir te dire « je vais voir un match de… » Je ne
1: suis pas sûr, de... je pense pas. Je ne pense pas, tu vois, Là j'ai pris, pris tout le temps pour, pour répondre euh, et pour bien entendre euh, tout ce que tu, tu pouvais me dire comme détail. Mais euh, non, comme ça, à première vue, non, ce n'est pas quelque chose qui me qui m'intéresserait, parce que ce que j'aime dans le foot et ce que j'aime dans le sport en général, c'est me rendre sur place, et c'est euh, tous ces moments aussi qu'il y a autour, autour de, de ces matchs, donc euh, je pense pas que ça apporterait vraiment une, une plus-value, je pense que ça serait euh, du faire semblant, encore une fois, et que ça serait pas vraiment, euh, vraiment la chose euh, qui m'hyperait qui le plus, si on peut dire ça comme ça, qui m'intéresserait euh, le plus. Vraiment, ce que j'aime dans l'expérience c'est l'humain c'est euh, le partage c'est euh, le comment dire le partage direct avec les gens qui m'entourent les gens qui sont autour de moi dans les stades et toutes ces choses là les, les odeurs les, les sons' enfin c'est toutes ces choses là je pense que voilà me mettre euh, comme si j'étais au stade euh, sans l'être c'est ça me paraît ça me paraît ça me paraît non ça m'intéresse pas ça pas. Paraît, pas, okay. pas, top, pas top 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 voilà <tousse>
0: Moi, ce que je vois là, c'est la, ouais. la fin de ma liste. Ce que je remarque, c'est que pour toi qui étais vraiment à fond dans euh, le stade, euh, l'expérience le, de, de supporter, ce qui t'intéresse, ce c'est plus la communauté, plus que l'accès à, à, à des choses plus technologiques ou l'accès à euh, des angles que tu aurais pas ça. vu, pour des pour ralentis. Pour moi, vraiment, c'est
1: euh, ce côté euh, communauté, comment on va réussir à maintenir les gens ensemble euh, pour euh, redynamiser les choses et dès que ce sera possible, pouvoir euh, euh, compter sur cette communauté parce qu'elle aura été engagée qu aura qu'elle se sera sentie vraiment, euh, vraiment présente pour la vie de son club parce qu'on vit tous des périodes, une période difficile et, et vraiment, euh, vraiment compliquée. Le, le sport, c'est vraiment, comme on dit, c'est l'opium du peuple et euh, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment... Moi, je le vois notamment à Lens. Quand je vais à Lens... Euh, les gens, ce qui, leur, ce qui les importe, c'est vraiment de se retrouver et de, de vivre un moment ensemble. Ça, ça aussi, a aussi con, ça a, comment dire, conditionné ma façon de voir les choses. Il euh, y a des clubs où ça ne change ouais. pas vraiment, mais il y a des endroits où vraiment le rassemblement est vraiment la chose la plus importante. Et moi, là-dessus, c'est plutôt ça. J'ai plus de mal sur les choses qui essayent de remplacer, en fait. Parce que pour moi, le foot d'avant reviendra. Euh, et quand il reviendra, il faudra justement que les actions qui ont été mises en place soient euh, valorisables et qu'elles aient un apport pour ensuite le concret dans les tribunes. Il ne faut pas essayer de créer de nouvelles choses pour changer le football et qu'on puisse peut-être se, euh, se, se dire, oh ben non, en fait, euh, oh non, je vais peut-être rester chez moi, je ne vais pas aller au match parce qu'en fait, je l'ai vu en VR et ça me va très bien, c'est très très bien, je suis bien dans mon canapé, il ne fait pas froid, il fait chaud, euh, du coup, oh non, tiens, je vais me le faire en VR plutôt que d'aller au stade. Pour moi, c'est vraiment la chose euh, qui va... Qui va conditionner encore une fois ce que, ce que j'ai envie de vivre ou moins vivre et pour moi c'est plus ce qui est humain collectif et communautaire qui est, qui est important voilà dans la création en tout cas
0: ok bah, c'est une, une super conclusion en tout cas un super mot de la fin euh, moi j'avais prévu au départ qu'on parle en partie du huis clos et oui. en partie des premiers retours au stade ce que je te propose de faire c'est d'enregistrer une deuxième partie parce que là on a déjà fait un, un, long, un long enregistrement donc euh, est-ce que tu peux euh, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver bien euh, sûr. Une... Où est-ce que les auditeurs bien peuvent se retrouver Bien sûr, après bien sûr, bien sûr.
1: Je vous invite d'ailleurs à en retrouver, à revisionner les vidéos qui sont euh, disponibles sur YouTube. Donc YouTube, Stadito Football. Euh, où vous allez pouvoir trouver beaucoup, beaucoup d'expériences fans vécues à la première personne avec d'autres fans et entourés de, de tout ça et vivre des, des bonnes expériences. Ensuite, sur le podcast Grand Occast où vous aurez pareil, mais en audio, des, des bons moments avec des supporters qui racontent des, des bons moments qu'ils ont vécu et ce qui leur a plu au niveau de, de l'accès au stade et toutes ces choses-là. Et ensuite, sur les différents réseaux, donc Twitter et LinkedIn, pour tout ce qui est professionnel et tout ce qui est aussi, aussi lié à ma passion du football, donc euh, Basile Brigandet sur LinkedIn et sur euh, sur Twitter également. Voilà, ce sera un plaisir de discuter. N'hésitez pas si d'ailleurs vous avez des messages, je suis, je suis joignable et ce sera un plaisir de parler euh, de tout ça avec euh, avec vous.
0: Je vous recommande à 100% la chaîne YouTube, le podcast, ouais, merci. un régal. De toute façon, je vous mettrai ça tous les liens dans la description et puis on se retrouve bah, tout de euh, suite, tout à, suite à, tout pour suite, la partie 2 à Basile, à tout de suite tout le monde. Alors, je vous mets une petite liste de contenu à aller checker si ce sujet de podcast vous a intéressé. Numéro 1, sur notre site, fanstriker.com, il y a un article avec toutes les illustrations de ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, c'est un article qui a le même titre que le podcast, très facile à trouver. Et euh, il y aura toutes les vidéos, toutes les photos dont vous avez besoin pour vous représenter des dis les dispositifs dont on a parlé. Numéro 2, si vous avez hâte de retourner au stade, je vous conseille grandement le podcast numéro 11 que j'ai enregistré avec Laure Gruffa. Elle est en Nouvelle-Zélande et elle a eu la chance de retourner au stade dès ce week-end. Donc, allez écouter ça. Même chose, il y a un article qui va avec sur le site avec des images et des vidéos pour que vous puissiez vous représenter ce dont on parle. Troisième idée de contenu, si ce sujet vous intéresse, le podcast numéro 9 que j'ai enregistré avec Clément Prudhomme et qui reprend toute l'actualité de la reprise des championnats, que ce soit les dates de reprise et les conditions de reprise. Est-ce qu'il y aura des supporters Est-ce qu'il n'y aura pas de supporters Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des supporters à partir d'un moment S'il n'y a pas de supporters, qu'est-ce qui est organisé pour la fan expérience Tout est dans le podcast numéro 9. Même chose que les deux autres, vous avez un article qui va avec. Et enfin, dernier sujet d'actualité... En ce moment, sur Fan Tracker, le dernier article qui a été posté, c'est un article sur l'application de réalité virtuelle mise en place par le FC Nantes. C'est très intéressant, je vous conseille d'aller y faire un tour. Et voilà, j'espère que vous allez jeter un oeil à tout ça et que ça vous intéressera. Et voilà pour aujourd'hui, enfin, pour la première partie de ce podcast. Merci beaucoup à Basile d'être venu s'exprimer et donner le point de vue d'un supporter sur l'expérience proposée par les organisations sportives et par les diffuseurs pendant cette période de huis clos. Bien sûr, comme d'habitude, vous le savez déjà, c'est un sujet sur lequel je veux votre avis. Donc si vous êtes un organisateur sportif, si vous êtes un supporter et que vous voulez donner votre avis sur ce sujet-là, vous pouvez nous laisser des messages sur nos réseaux sociaux, fanstriker, nous contacter à hello.fanstriker.com ou même nous laisser un message vocal que je pourrai inclure dans les podcasts futurs sur encore/encore.fm/funstriker. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de ce podcast. A bientôt On est présent à arrobas fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.